0: w Ewangelii według świętego Jana. Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali mu pytanie. Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy? On czy Jego rodzice? Jezus odpowiedział, ani On nie zgrzeszył, ani rodzice Jego, ale stało się tak, aby się na Nim objawiły sprawy Boże. Potrzeba nam pełnić dzieła Tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. To powiedziawszy splunął na ziemię, Uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego Idź, obmyj się w sadzawce Siloe, co się tłumaczy posłana On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili Czyż to nie jest ten, który siedzi w żebrze? Jedni twierdzili, Tak, to jest ten. A inni przeczyli, Nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił, To ja jestem. Mówili więc do niego, Jakżeż oczy ci się otwarły? On odpowiedział, Człowiek zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie, Idź do sadzawki Siloe i obmyj się. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem. Rzekli do niego, gdzież on jest? A on odrzekł, nie wiem. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A dnia tego, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, W jaki sposób przejrzał? Powiedział do nich, położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli, człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli, ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego. A ty, co o nim myślisz w związku z tym, że otworzył ci oczy? Odpowiedział, to jest prorok. Jednakże Żydzi nie wierzyli, że był niewidomy i że przejrzał tak, że aż przywołali rodziców tego, który przejrzał i wypytywali się ich słowach. Czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomym urodził? W jaki to sposób teraz widzi? Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli. Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomym. Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi i nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, ma swoje lata, niech mówi za siebie. Tak powiedzieli Jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wykluczony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli, Jego rodzice ma swoje lata, Jego samego zapytajcie. Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy i rzekli do niego, Daj chwałę Bogu, my wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem. Na to odpowiedział, czy on jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem. Byłem niewidomy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego, cóż ci uczynił, w jaki sposób otworzył ci oczy. Odpowiedział im, już wam powiedziałem, a wyście mnie nie wysłuchali. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i Wy chcecie zostać Jego uczniami? Wówczas go zelżyli i rzekli, bądź Ty sobie Jego uczniem, my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza, co do niego zaś nie wiemy, skąd pochodzi. Na to odpowiedział im ów człowiek. W tym wszystkim to jest dziwne, że Wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie otworzył oczy. Wiem, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, natomiast wysłuchuje Bóg każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Na to dali mu taką odpowiedź. Cały urodziłeś się w grzechach, a śmierć nas pouczać. I precz go wyrzucili. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz i spotkawszy go, rzekł do niego. Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział, a któż to jest Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do Niego Jezus. Jest w Nim Ten, którego widzisz i który mówi do Ciebie. On zaś odpowiedział, wierzę Panie. I oddał Mu pokłon. Jezus rzekł Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi. Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli i rzekli do Niego Czyż i my jesteśmy niewidomi? Jezus powiedział do nich Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyśmy grzechu. Ale ponieważ mówicie, widzimy, grzech wasz trwa nadal. Oto słowo Panie Skiemu. Oto Panie Niedziela Wielkiego Postu, roku A, obdarzają nas dość długimi Ewangeliami, ale to jest domena Ewangelii według świętego Jana. Święty Jan ma to do siebie, że kiedy opisuje pewne wydarzenia, przytacza bardzo długie rozmowy, bardzo długie dialogi, wśród których ukrywa pewne bardzo ważne przesłania. Teraz zobaczcie tą dzisiejszą sytuację. Wszystko wydaje się być proste. Jest człowiek, o którym wszyscy wiedzą, że jest niewidomy od urodzenia. Spotyka Jezusa, Jezus poprzez uczynienie konkretnego znaku, uczynienie młota ze swojej śliny, nakazanie, obmycia oczu w sadzawce Siloe, przywraca temu niewidomemu wzrok. Fakt. Trudno z tym dyskutować. Facet nie widział, a teraz widzi. To raczej jest dosyć łatwe do zweryfikowania. I wiadomo, że nie widział Jezusa, kiedy ten czynił błoto. Być może nie widział go do tego momentu spotkania już po całej tej indagacji, którą przeprowadzili na nim faryzeusze, I dopiero potem po głosie mógł go rozpoznać. Więc kiedy pytają go Żydzi i kiedy wraca, widzą dosyć takim pewnie dziarskim krokiem, rozglądają się wokół, widząc wszystko pierwszy raz na własne oczy... Kto Ci to uczynił? Mówi wprost, Wiecie, no nie do końca wiem. Wiem, że mówią o Nim, że to jest Jezus, ale gdzie On jest, nie wiem, no widziałem Go, nie widziałem Go, powiedzieć na tej zasadzie dosyć uczciwie. No i zaczyna się cały ten osąd. I co jest ciekawe, zauważcie, że mamy tu do czynienia z bardzo konkretną apologią, czy taką obroną Pana Jezusa, która nie wychodzi z ust samego Pana Jezusa. Ten uzdrowiony, jeszcze do niedawna niewidomy człowiek w oparciu o zdrowy rozsądek wyprowadza całą tą obronę. Jak oni mają z góry założoną tezę. To, to jest coś niesamowitego. Nie? Bo ta Ewangelia aż cię prosi powiedzieć no patrzcie co my mamy dzisiaj bardzo często w naszym świecie obok nas. Nie? Przychodzą ludzie z góry założoną tezą, że Jezus nie może być Bożym Posłańcem, nie może być Mesjaszem, że to jest na pewno jakiś grzesznik i że w ogóle coś tu się dziwnego stało. Pośród nich stoi uzdrowiony człowiek, który zdrowo, rozsądkowo mówi, no słuchajcie, sami uczycie prostej reguły, że Pan Bóg nie słucha modlitwy grzesznika, że grzech powoduje, że modlitwa człowieka nie trafia do Pana Boga, nie jest mu miłą. Mamy dosyć konkretną sytuację. Ja nie widziałem jeszcze dzisiaj rano, a teraz widzę. Wiem jedno, że tego nie mógł uczynić człowiek grzeszny. No bo Pan Bóg by takiego nie wysłuchał. Wobec tego musi to być ktoś posłany przez Pana Boga, bo przez ostatnie ileś tam set lat się nie zdarzyło w Izraelu, żeby ktoś taki jak ja odzyskał wzrok. No ale nie dociera. Pytają go raz, pytają drugi, on im wręcz wprost mówi, słuchajcie, raz już wam całą historię opowiedziałem, wyście mnie nie słuchali. Po co mam mówić drugi raz, jeżeli i tak macie z góry założoną za tezę? Nie chcecie uwierzyć w to, co się stało. Pytacie moich rodziców, czy naprawdę urodziłem się niewidomy. Nastraszyliście ich, mógłby powiedzieć, do tego stopnia, że w ogóle nie chcą się z wami dogadywać, Bo z góry założyliście, że jeżeli pójdą za Jezusem, to wy ich wykluczycie ze społeczności. To jest to, co opowiada ta Ewangelia. Wręcz kończy się tak, że i tego człowieka wyrzucają stamtąd, bo im nie pasuje do założonej tezy, bo upiera się przy swoim. Jezus uczynił mi dobro, nie może być, być złym człowiekiem, Uczynił cud, nie może być grzesznikiem. Uczynił cud, musi być posłany przez Pana Boga. To jest prosta logika tego człowieka, który doświadczył miłości, miłosierdzia. Przepraszam, czy jak to jeszcze nazwiemy? Spotkał Pana Jezusa, który przemienił Jego życie. I teraz, moi drodzy, Pan Jezus wypowiada na koniec tej Ewangelii takie dosyć trudne zdanie. Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi. I teraz patrząc tylko i wyłącznie na przykład tego uzdrowionego niewidomego, można dostrzec jedną bardzo ważną rzecz. Ten człowiek, Nie tylko odzyskał wzrok w sensie fizycznym. To, co On reprezentuje sobą w tej apologii, w tej obronie Pana Jezusa pokazuje, że On razem z przywróconym wzrokiem, tym fizycznym, ja się tak fajnie dotykam po okularach, bo to jest gdyby dla mnie ten taki substytut tego przywróconego wzroku. Yy, więc on razem z tym wzrokiem otrzymał zdolność głębokiego widzenia prawdy. On w tym swoim zdrowym rozsądku widzi prawdę o tym, że Jezus musi pochodzić od Pana Boga. Prawdę, której nie widzą oświeceni mądrzy tamtego świata. Prawdę, której oni tak naprawdę nie chcą zobaczyć, bo oni mają swoją prawdę. Tutaj by trzeba tak bardzo dużo cudzysów już narysować. Oni mają swoją tezę. I prawda ich w tym momencie nie interesuje. I w pewien sposób smutne w tej dzisiejszej Ewangelii jest to, że mija dwa tysiące lat, a my żyjemy w sytuacjach, kiedy tak naprawdę nic się nie zmieniło. Dalej trafiają się ludzie, którzy mają swoją tezę i ta teza jest ważniejsza od prawdy. I w pewien sposób dalej potrzebne jest to dotknięcie Pana Jezusa, to błoto i i woda sadzawki Siloe, aby człowiek, który nie widzi prawdy, dostrzegł prawdę. Być może dzisiaj nie tak bezpośrednio Pan Jezus działa, Ale my musimy wierzyć i ufać, że przy Nim możemy zyskać tą zdolność widzenia, co jest prawdą. Co jest autentycznym dobrem. I to dzisiaj jest nam bardzo potrzebne, bo my żyjemy w świecie zakłamania. gdzie zdolność dobrego kłamania, zdolność dobrego urabiania ludzi pod swój własny pogląd stała się cnotą. A to nie jest Boża. Prawda pochodzi od Pana Boga. Bóg stoi wobec prawdy, za prawdą. On popiera tych, którzy tą prawdę widzą i którzy prawdę głoszą. I w dzisiejszym świecie, w którym zakłamanie stało się cnotem, cnotą, ta dzisiejsza Ewangelia mówi nam idźcie do Jezusa. Bo jakkolwiek źle by nie było, On przywróci wam zdolność widzenia prawdy. On jest prawdą. On jest życiem. Dzisiaj w niektórych kontekstach często przywołuje się słowa Ewangelii, poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. Chyba w ostatnich tygodniach cytat, który się najczęściej pojawia nawet w mediach. Pamiętajmy też o tym, że tutaj nie chodzi o byle jaką i każdą prawdę. W tym cytacie prawda jest imieniem samego Jezusa. I tak naprawdę można by to tłumaczyć. Poznajcie Jezusa, a Jezus was wyzwoli. I, I prawda, która jest poza Panem Jezusem, prawda, która nie jest z Jezusem, która nie jest z Nim związana, nie wyzwala. Niekoniecznie musi wyzwalać. Wręcz może niszczyć. Bo są takie prawdy, które powiedziane na głos mogą kogoś zniszczyć. Tylko Jezus jest wyzwoleniem I tylko On jest prawdą, która wyzwala. I ta Ewangelia też o tym w pewien sposób mówi. Ten człowiek, który doświadczył przywrócenia wzroku, dostrzegł prawdę. Dostrzegł Jezusa jako Bożego Syna, Bożego Posłańca, Proroka. Być może nie umiał tego nazwać, ale jednego był pewny w przeciwieństwie do innych. To musiał być ktoś, kto od Boga przyszedł. I o takie dostrzeganie prawdy o Jezusie Synu Boże prośmy podczas tej dzisiejszej niedzieli letarki.